0: Bonjour Yann Bouvier. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, donc le CMMC, laboratoire de recherche de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes prof d'histoire et de géopolitique, passionné au point d'avoir créé sur TikTok le programme court Yann Tout Court, dans lequel vous revenez sur nos certitudes, qui parfois, pour ne pas dire souvent, sont erronées. <rire> depuis peu, et avec la complicité du dessinateur Éloi Chevalier, vous avez signé Microcosme, ou l'histoire de France à taille humaine, aux éditions First. C'est un roman graphique construit autour de 12 portraits, 12 époque, 12 microcosmes justement, qui mêlent petite et grande histoire. Yann Bouvier, l'histoire est donc un récit et en même temps, l'étude critique du temps qui passe.
1: Oui, effectivement, il euh, y a une appétence des Françaises et des Français pour l'histoire qu'on connaît bien, mais il y a deux manières aujourd'hui de, de l'aborder. Des politiques, des personnalités, des présentateurs parfois, des pseudo-historiens qui vont euh, l'utiliser comme un, un conte, finalement, en l'orgnant du côté du roman national. Et puis de l'autre côté, il y a l'histoire disciplinaire qui est celle des, des historiens, études critique des sources, confrontation présentation au public d'un éventail de faits suffisamment large pour qu'ils puissent se faire un avis sur les phénomènes et les faits qui sont présentés. Et donc l'idée n'est pas d'opposer ces deux approches, mais de préciser que l'une ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Il faut aussi lire les historiens. Et Microcosme a beau être un Roman graphique, comme vous l'avez dit, une très épaisse bande dessinée, 215 planches. C'est un livre d'historiens relu par des historiens universitaires.
0: Vous teniez beaucoup à ça
1: Oui, mais c'est nécessaire. Alors, je ne suis pas le seul. Hein. Notamment sur Internet, je pense à des créateurs comme Nota Bene, créer ces ponts nécessaires entre la recherche universitaire, l'histoire universitaire et la vulgarisation. La vulgarisation digne de ce nom, c'est justement ce récit, ce médium qui permet de créer le pont entre la recherche, un propos nuancé, et le grand public. Et, et, et c'est là où il faut voilà, parfois faire attention. Il y a des ouvrages qui se présentent comme étant des livres de vulgarisation, mais qui, n'étant pas animés par ce souci de la rigueur, par ce souci de la nuance, ne sont en fait pas vraiment des, des ouvrages de vulgarisation.
0: Le mot rigueur, il y revient très
1: souvent, Ryan. Hein, je suis allé quand même très 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 loin. Bon, chaque mot a été pesé, sous-pesé, etc. Et, et, et pour tout vous dire, à la fin de l'écriture, on était à un mois de, de, du départ en impression. Moi, bon, les textes, je les avais achevés depuis deux ans. Et j'ai décidé de débunker, entre guillemets, mes propres textes, en bénéficiant de cet effet de recul. Et pendant un mois, j'ai tout revérifié. Et j'ai repéré qu'à certains moments, il y avait des petites coquilles encore, il y avait des éléments que je pouvais encore plus nuancer, j'ai rajouté des notes de bas de page. J'insiste, bien sûr, c'est un propos rigoureux, scientifiquement, mais accessible. L'idée, c'est de proposer un texte qui puisse parler à tous et toutes de 14 à 99 ans. Au départ,
0: vous avez eu une enfance très difficile, Yann. Vous avez été placé. On a l'impression que l'histoire vous a apporté, finalement, cette chaleur humaine.
1: Ça fait pas très longtemps, effectivement, que j'ai eu cette prise de conscience. Oui, euh, enfance difficile. Euh... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Placé, placé à 5 ans euh en foyer, puis en famille d'accueil. Et mes premiers souvenirs de rapport à l'histoire remontent à cette époque. Je me souviens que j'allais dans, dans la petite bibliothèque de l'école primaire où j'étais, et je prenais les encyclopédies Nathan, les bleus, les vertes, les rouges, là. Et je ne lisais que les pages histoire Les bandes décidées Hachette aussi, qui d'ailleurs ont très mal vieilli. Les rouges, qui lorgnent aussi du côté du roman national. Les dessins animés, il était une fois l'homme, les explorateurs, les découvreurs. Et ce qui me fascinait, c'était cette possibilité, même mentalement, de plonger dans un univers différent et je crois que c'était effectivement une mise à distance de ce présent qui m'était beaucoup trop douloureux, j'en ai pris conscience récemment et ça va même plus loin, il y a des éléments de généalogie qui sont assez incroyables et que j'ai découvert à la fin de mes études et je ne vais pas voilà, m'apesantir dessus mais oui, l'histoire m'a sauvé d'une certaine manière.
0: Vous parlez de la généalogie justement dans cet ouvrage de l'importance justement de, de vous occuper parce que c'est de ça qu'il s'agit des petites gens, ces personnes, ces villageois qui finalement nous raccrochent à l'histoire aussi parce que vous êtes allé remettre ces villageois dans le contexte de l'histoire et vous les avez incorporé une frise alors que d'habitude on, on part de tête couronnée, on part de gens très connus et là vous avez fait l'inverse
1: alors effectivement il y a en fait il y a deux grandes approches traditionnelles pour explorer l'histoire. L'histoire par le haut, les grands personnages, les entre guillemets héros, les souverains. Et puis l'histoire des masses, très développée dans les années 50-60, une histoire sérielle, statistique. Et puis on va produire des livres sur les femmes, sur les ouvriers. Et dans les années 70, des historiens italiens débarquent et disent bah, « Les femmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des exceptions à l'intérieur. » Si on prend la loupe et qu'on zoome et qu'on va observer des parcours individuels, on va se rendre compte qu'au-delà de la norme, au-delà de la règle, il y a l'exception et et ignorer l'exception, ce n'est pas comprendre l'histoire. Et c'est toute la démarche de ce livre. Et j'insiste, la micro-histoire, micro l'histoire micro de France à taille humaine, c'est une question d'échelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas parfois, et c'est le cas dans le livre, à des individus qui, qui gravitent aussi dans des cercles autour des puissants. Il y en a dans le livre. C'est une question d'échelle. Il y a aussi effectivement des individus du commun. Et cette approche micro-historique, elle permet surtout de se souvenir que les individus dans l'histoire, dans le passé, ne sont pas ballottés par les événements. Ils gardent une marge d'autonomie, une marge de manœuvre, une marge de liberté. Et donc, c'est une Approche qui n'a pas vocation à remplacer les autres, mais à la compléter. Et ça n'existait pas jusqu'alors en termes de vulgarisation grand public.
0: Et là, c'est pour toute la famille. Hein.
1: À partir de 14 ans en lecture autonome, adulte bien sûr, comme on est dans des récits incarnés, puisqu'on explore des temps passés aux côtés de celles et ceux qui l'ont vécu, eh bien, je pense que ça peut effectivement intéresser des adolescents qui seraient plutôt rétifs à l'histoire. Et puis, euh, des adultes qui auraient énormément lu ont tout à, à gagner à, à lire ce livre parce que ces individus choisis, ils ne les connaissent pas. Et surtout, les thématiques abordées, les époques abordées, dépendent aussi du parcours de vie de l'individu. On est comme ça dans des allers-retours permanents. On n'est pas dans des biographies, hein, des allers-retours permanents entre le parcours de ces individus et, entre guillemets, la grande histoire. Et donc, on va aborder des thématiques qui sont très, très peu présentes dans les ouvrages grand public. Et puis, il y a les entractes.
0: Voilà. Alors, je voudrais qu'on en parle parce que les entractes, ce sont des petites bulles où vous traitez ce qui semble être un détail, mais ça ne l'est jamais, finalement. On va prendre un cas particulier, le cas du portrait. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire du portrait, qui, finalement, a, est né à l'Antiquité, et en même temps, qui n'était pas, au début, très représentatif, ou forcément très représentatif, euh, de la personne en question.
1: Oui. Alors, en fait... Quand même pour préciser, les entractes ce sont des moments où j'explique comment travaillent les historiens. Ou alors je présente des questionnements, effectivement, des historiens. Parce que je considère qu'on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne sait pas comment elle s'écrit. Donc il y a aussi des entractes qui posent la question de savoir si l'historien peut être objectif. Qu'est-ce que la démarche critique En quoi la généalogie, effectivement, peut enrichir la recherche historique Quel est le rapport entre l'historien et le témoignage Oui, effectivement, pendant très longtemps, le portrait n'avait pas vocation à être réaliste. On était davantage sur des représentations symboliques. Par exemple, dans les temples égyptiens, la taille des souverains ou des individus ou des personnages sur les bas-reliefs étaient euh, fonction de leur importance euh, politique, symbolique, religieuse dans la société euh, du Nouvel Empire ou du Moyen Empire. Je vais pas trop en dire parce qu'après j'ai envie que les gens découvrent le reste, mais les questions effectivement cas, de l'évolution du portrait voilà. de l'Égypte antique à nos jours en quelques planches. Et il y a effectivement un fil rouge comme ça, narratif, dans Microcosme. On peut piocher, on peut aller directement lire le, le 11e oui. chapitre, mais il y a un fil rouge narratif d'un enseignant qui est un peu mon alter ego et qui vient comme ça parcourir avec une poignée d'élèves des époques qui répond à leur question, elle n'est qu'en la France est-ce que les Gaulois sont véritablement nos ancêtres
0: Vous démarrez d'ailleurs par les Gaulois, hein. et effectivement très rapidement, euh, on se positionne pour ça. On savoir...
1: démarre en Gaulle romaine, et c'est effectivement aussi derrière l'occasion de se demander voilà, si, si, on, si, si nos ancêtres, les Gaulois, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça marche Je pense que la réponse étonnera beaucoup de lecteurs qui s'attendent peut-être à, à une réponse très tranchée. Or non, l'historien fuit la caricature, fuit le, le manichéisme. On est là dans une réponse nuancée et approfondie.
0: Le point de départ de ce travail, finalement, avec, euh, avec les élèves... Mais pas à queue, parce que c'est sorti finalement des établissements dans lesquels vous, vous exercez, c'est Frédéric Blanche. C'est un personnage que vous avez mis en, en place à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. On est en 2014. C'est un projet pédagogique qui va avoir un relais extraordinaire sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et c'est vrai que ça a été extrêmement relayé. Je voudrais qu'on parle de, de, de ce travail-là. Yann, on sent que le but du jeu c'était déjà aussi de dépasser ce qui se passait au sein de votre classe et de montrer que justement, l'histoire pouvait avoir une répercussion nationale.
1: Disons en tous les cas que j'ai très rapidement Eu conscience qu'il fallait que je m'intéresse aux médiums sur lesquels mes élèves passaient du temps et qu'on pouvait aussi réfléchir à des usages pédagogiques des réseaux sociaux. Donc ça a été effectivement le cas en 2014. Je, je voulais imaginer un projet pédagogique sur toute la durée du centenaire jusqu'en 2018. Et donc j'ai trouvé ce, ce, ces carnets de guerre inédits de Frédéric Branche. Et pendant quatre années, j'en ai transmis des courts extraits chaque semaine. Un extrait correspondant à une semaine d'écriture à des groupes d'élèves, quatre générations qui se sont succédées et qui ont tweeté en temps réel les mots de Frédéric Branch au jour le jour à l'heure près, avec un travail derrière de, de recherche pour trouver euh, des illustrations cohérentes avec les textes, euh, sans anachronisme. Et c'est comme ça, effectivement, qu'ensuite, euh, oui, j'ai pu euh, réfléchir à d'autres usages pédagogiques euh, d'Internet, mais j'insiste, ma présence sur les réseaux sociaux, pas que sur TikTok, pour déconstruire des idées reçues, elle ne n'est pas forcément d'une réflexion pédagogique parce que c'est un contenu qui s'adresse au grand nombre. Il y a beaucoup d'adultes qui me suivent.
0: Avec Yann Toucourt euh, on parle oui. de TikTok, et pourtant, euh, c'était un pari, ça, à la base. Hein.
1: Oui, alors, non, est dit qu'initialement, euh, j'ai effectivement senti à la fin de l'année 2019, en en discutant avec des élèves, ByteDance venait de devenir TikTok, et j'en parlais avec une certaine condescendance quand, voilà, quand je croisais dans les couloirs des élèves qui tournaient des, des, des bouts de vidéos, et puis rapidement, je me suis dit, je suis peut-être déjà en train de devenir un, un vieux con. <rire> Donc je me suis inscrit, et on va être très clair, le pseudo Yann tout court, j'en ai encore jamais parlé dans les médias initialement, c'est parce que je voulais faire un peu de stand-up sur la scène toulousaine, et c'était d'abord un pseudo de, de, de stand-up, en fait. Et puis, euh, le premier confinement a annulé mes premières scènes, D'autres étaient prévus en novembre 2020. Le deuxième confinement est arrivé, ça m'a découragé. Et par contre, tout ce travail d'écriture fine de l'humour, eh je l'ai réinjecté dans microcosme. Il y a pas mal de saillies et j'ai vraiment tenu à faire en sorte qu'on ne soit pas dans des blagues pour des blagues, mais qu'elles soient toujours les plus à propos possibles et les plus ciselées possibles. Donc il y a aussi cet élément-là qui rend la lecture, j'espère en tous les cas, un peu plus fluide.
0: Il y a combien d'abonnés à votre TikTok, rien de court
1: Je crois qu'on est à 770 000 et si on cumule tous les réseaux, on n'est pas loin du million à peu près.
0: C'est fou hein alors, le moi, chemin je parcouru.
1: Moi, ouais, vraiment, je ne m'en rends incroyable. pas compte. Oui, mais parce qu'on bon, peut le dire, on, on, on s'est connus il, il y a plusieurs années et j'en étais pas du tout là et j'étais pas du tout présent sur les réseaux. Et, et ça fait quelque chose, Elodie, de, de, que, que de venir ici, effectivement, dans ces circonstances.
0: C'est une main tendue, effectivement, sur l'importance de transmettre. Évidemment, on va parler de ce qui blesse actuellement. Euh, on va revenir aussi en arrière. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été tué et décapité par un terroriste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet et à ses élèves lors d'un cours, comme l'écrivait le journal Libération. C'était la première fois que le terrorisme s'invitait à l'école républicaine, sanctuaire du savoir, de l'enseignement laïque et de la liberté d'expression. Le 13 octobre dernier à Arras, Dominique Bernard, professeur de lettres au collège Gambetta, a également été tué par un terroriste. Le terroriste, à la base, il cherchait un prof d'histoire. En tant que prof d'histoire, comment parlez-vous de ces faits à vos élèves et comment les vivez-vous
1: Alors, il y a deux questions. D'abord, comment on en parle aux élèves Eh bien, il faut revenir au temps du pédagogique. Bon, d'abord, il y a le temps où on recueille la parole de l'élève. Ça, ça, ça s'est fait dans nos établissements après la minute de, de silence. On l'a demandé. Tous les enseignants le font. Et puis ensuite, il faut, à distance, à distance, quand l'émotion est retombée, effectivement, pouvoir, dans le cadre notamment des programmes, aborder ces questions pour les replacer dans un temps long pour permettre aux élèves de les comprendre, y compris concernant la, la question du, du conflit dit israélo palestinien Après, en termes d'émotion, euh, oui, alors, il cherchait un professeur, euh, professeur d'histoire, de géographie. Il y a plusieurs interprétations. Moi, je ne partage pas celle qui consiste à penser que c'est la discipline qui était attaquée en elle-même. Je crois que plus simplement, plus basiquement, parce que c'est ce qu'on observe souvent dans le cadre du djihadisme, il y avait en fait peut-être une volonté d'imitation. Samuel Paty aurait été professeur de SES, il aurait certainement cherché un professeur de SES. Et je crois que l'ensemble des disciplines scolaires pose problème aux fondamentalistes religieux, qu'ils soient issus de, de l'islam ou du christianisme ou de l'hindouisme. On l'a vu encore récemment en Inde, hein, dans les programmes de biologie en Inde, on a interdit l'étude de la théorie de l'évolution. Aux états unis on a des créationnistes qui cherchent Justement à imposer le retour du récit créationniste dans les programmes scolaires pour le présenter de manière équilibrée avec derrière donc la question de l'évolution. Et puis c'est vrai en mathématiques et puis c'est vrai en physique. En fait, dans toutes les disciplines scolaires, si on regarde bien, on évacue l'hypothèse qu'il y ait une intervention extérieure. Comme le disait Laurent Binet récemment dans une, dans une interview, l'histoire, ça se passe entre nous. Et il n'y a pas de force supérieure qui vient. Voilà. Et, et cette force supérieure, elle est aussi mise à l'écart des explications, des phénomènes économiques sociaux, philosophiques moins, mais euh, biologiques, physiques, etc. Donc ça, c'est vrai pour toutes les disciplines, et je ne crois pas que les fondamentalistes religieux, quels qu'ils soient, aient un tropisme sur l'histoire. Je pense qu'en soi, ce qui leur pose problème, c'est la transmission du savoir, de ce savoir qui, finalement, vient relativiser, dirons-nous, le récit religieux.
0: On se rend compte aussi, à travers euh, ces deux drames, qui ont marqué, évidemment, et qui marquent tous les Français, à quel point euh, l'école n'est pas réellement protégée. On a à deux reprises, des personnes qui peuvent rentrer dans une école.
1: Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on nous demande de faire, et on le fait, on explique quand même aux élèves que l'école, le collège, le lycée sont des sanctuaires. Effectivement, on peut ensuite, quand on se retrouve entre nous, se demander dans quelle mesure... Le périmètre scolaire est véritablement à l'abri d'incursions. Moi, je ne maîtrise pas du tout ces questions-là. Il y a des référents au niveau des académies, des référents laïcité, des référents radicalisation. Les chefs d'établissement sont en lien permanent avec la préfecture. Les services de renseignement sont sur la brèche. J'imagine, et on imagine tous, qu'il y a aussi tout un travail invisible qui vise à tout de même créer une bulle autour des établissements scolaires. Mais c'est une question, effectivement, qu'on a pu se poser. Ça revient trois ans après. Comment c'est possible
0: Pour terminer, il y a Microcosme. C'est justement euh, un livre qui parle d'histoire. Oui, C'est un livre qui parle de la vie finalement parce que l'histoire, elle évolue. C'est ce que vous expliquez à travers cet ouvrage. L'histoire, elle n'est pas figée elle évolue parce qu'il y a des découvertes oui, différentes, parce qu'on on insère aussi de, de nouvelles personnalités euh, qu'on n'a pas forcément abordées euh, au préalable. C'est
1: un peu, le, effectivement, le problème et ce sur quoi viennent s'appuyer les polémistes ou les pseudo-historiens pour manipuler l'histoire et qui viennent expliquer que ce que pouvait écrire un, un bainville au début du XXe siècle vaut ce que peuvent écrire des universitaires aujourd'hui. Non, la discipline historique est effectivement une discipline qui se renouvelle parce que les questionnements, eux aussi, se renouvellent. Jusqu'aux années 70, aucun historien français ne se Poser la question de savoir quelle pouvait être la spécificité du sort ou de la place des femmes dans tel ou tel milieu social, ouvrier ou autre. On découvre effectivement parfois des nouveaux documents d'archives, on les réinterprète différemment, on dispose aussi de techniques qui permettent par exemple des avancées en archéologie qui vont aussi enrichir nos lectures du passé. Et puis encore une fois, il y a ces approches nouvelles, ces approches inédites, jusque dans les années 70, s'intéresser à l'individu ou au petit groupe d'individus, eh bien ça ne se faisait pas dans la recherche historique. C'est neuf. Jusqu'à présent, ça n'existait pas en termes de vulgarisation au grand public. Voilà, maintenant l'oubli est, est réparé.
0: Il représente quoi ce, ce livre alors pour vous
1: Trois ans d'un <rire> travail épuisant. Quand on est venu me solliciter pour écrire un livre de vulgarisation, j'avais dit vraiment, je, je, je ne voulais pas, je ne voyais pas ce que j'allais apporter d'autre. On m'a donné carte blanche et j'ai eu cette idée en voyant la tranche jaune chanflammariant dans ma bibliothèque. J'ai vu ce, ce livre d'Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinago, Démarche de micro-histoire individuelle. J'en parle à mon éditrice et elle me dit pourquoi pas. Je lui dis, j'aimerais bien que ça soit un roman grave parce que j'ai envie d'un bel objet, elle me dit « pourquoi pas ». J'ai cru naïvement que... J'allais écrire et puis qu'ensuite Éloi Chevalier au dessin allait faire tout le reste et que j'allais pouvoir me tourner les pouces. Et en fait non, parce que ma rigueur maladive a voulu transformer ce livre en encyclopédie aussi visuelle historique avec des dessins d'une très grande rigueur et d'une très grande précision. Regardez tous les détails quand vous irez par exemple dans le chapitre sur le canton de Bélème. On est au 19e siècle aux côtés justement de Louis-François Pinago. Eh bien vous regardez les coiffes des femmes, ce sont des coiffes qu'on ne trouve que dans ce canton-là. Dans le canton d'à côté, les coiffes ne sont pas les mêmes. La maison dans laquelle s'inscrit la vie familiale dans le livre des... Pinago, eh bien je l'ai localisée avec des recherches dans les registres de recensement, de cadastre. Elle est encore en partie debout, photo intérieure, extérieur Elle est dans le livre et j'ai demandé des corrections et recorrections pas possibles au pauvre Éloi Chevalier qui a fait un, un, vraiment un boulot formidable. J'avais ce souci de la rigueur, il l'a partagé avec moi et donc ça a été pour nous deux euh, effectivement des années de travail intense et une satisfaction quand même réelle derrière.
0: Merci beaucoup Yann Bouvier d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info, ça s'appelle Microcosme. Merci beaucoup.